0: Ik kom bij het vandaag in de Rotonde in Westen met Theo Franke, ook wel gekend als de staatssecretaris voor asiel, migratie en administratieve vereenvoudiging, maar daar horen we zo weinig van, Theo.
1: Goedemorgen. Ja, dat is, dat is minder in de actualiteit natuurlijk. Dus migratieportefeuille in heel Europa is zo het meest besproken mm -hmm. onderwerp. Dus dat komt heel veel in de actualiteit. Maar op administratieve vereenvoudiging doen we, doen we heel veel. Ik heb een actieplan van meer dan 100 punten. En ik heb er al meer dan 70 uitgevoerd. Dat gaat soms over kleine maatregelen. Zoals ik zeg maar het afschaffen van het... Of het digitaal maken van het aanvragen van een vaarbewijs. Eh, tot over grote dingen. Het elektronisch factureren. Dat de overheid nu ook elektronisch factureren eigenlijk verplicht maakt. En ook om dus ook die paparasserij daar uh, weg te schakelen. Dus daar zijn we ook absoluut mee bezig. Maar uh, dat is minder in de actualiteit. Dat geef ik ook toe. We gaan twee uur praten,
0: Theo Franke. Over jouw job, maar ook over jouzelf. Ik weet dat je dat niet zo graag
1: doet. Uh, over mijn job praat ik met plezier. Over mezelf, uh, dat is wat minder. Uh, ik heb daar niet zoveel uh, behoefte aan. Ik probeer uh, zeker mijn privéleven gescheiden te houden van mijn uh, publieke leven. Dat is inderdaad zo.
0: Uh, kan de Zee jou wel helpen om wat... Op je gemak te zitten hier?
1: Ja, ik, zeg, ik ben op dit moment op mijn gemak, dat kan ik u zeggen. Dat is goed. We zullen zien, dat staat. Dan we gaan we eraan aan beginnen, ja. de,
0: We gaan er aan beginnen voordat je gaat lopen. Hè. Radio 2
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Theo Frank, je bent veertig geworden. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar een rondgetal vind ik altijd wel iets speciaals.
1: Ja, ik heb dat eigenlijk minder. Ik zit er wel minder mee in. Je hebt inderdaad veel, mijn vrouw wordt ook veertig, dus. Uh, Nee, dat is niet iets waar ik wakker van lig of zo. Nee, dat is niet echt bezig. je gevierd? Ja, met vrienden. Lekker gaan eten. Een leuke, een leuke avond in Leuven gehad. Uh, Mexicaans. Ja, heel leuke, heel leuke dag. Heel leuke herinneringen. Leuke cadeaus gehad ook. Waaronder een, trip naar, een roadtrip naar Ierland. Uh, dat heb ik altijd eens willen doen. Dat is een van de weinige Europese landen waar ik nog niet geweest ben. Dus dat gaat er nu van komen. De komende maanden, zal in het voorjaar. zijn. Uh, met vrienden ook. Leuk cadeau gehad.
0: Vind je van jezelf dat je veranderd bent in die tien jaar tussen je dertigste en je veertigste?
1: Uh, ja, absoluut. In welke zin? Een stukje hard door het leven en een stukje hard door het politieke leven. Ja, absoluut. Een stuk wantrouwiger geworden. Wat ik sowieso al in mijn aard heb zitten, dus dat is niet altijd positief. En dan milder ook wel op sommige vlakken. Ja.
0: We gaan vandaag proberen de rotonde van jouw leven in kaart te brengen, Theo. Met alle afslagen die je daarop genomen hebt, alle keuzes en beslissingen. Hoe neem jij je beslissingen?
1: Ja, Professioneel is dat na consultatie met mijn medewerkers, uiteraard, en na dossierroute bestuderen. En privé euh, na een gesprek euh, met de mensen die me dierbaar zijn. Ik zal dat niet direct altijd alleen nemen, euh, samen met mensen eigenlijk. Altijd samen met mensen.
0: En eens een beslissing genomen, kijk je ook niet meer achterom? Of?
1: Um, ik heb misschien niet zoveel positieve karaktertrekken, maar ik ben absoluut niet rancuneus. Dus bij mij blijft er heel weinig plakken. Voordat je mij echt op mijn ziel trapt en dat ook blijft hangen, dan zal je, allee, zult je echt heel goed je best moeten doen. Ik, kijk niet, uh, niet, ik heb niet de gewoonte om achteruit te kijken, waarom je niet wilt zeggen dat ik geen rekening hou met het verleden. Hè. Dus ik leer wel uit fouten en uit, uit dingen, beslissingen die misschien minder goed waren. Maar ik kijk voorraad in het leven sowieso. Mm. Heel veel. Dat is ook een, uh, ja, dat is een stuk een levensvisie die ik heb.
0: Theo, je bent een bekend persoon. En uh, als je bekend bent, dan word je beloond met een Wikipedia-pagina. Jouw wel bekend, allicht. En daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Theo Franken Lubbeck, 7 februari 1978, is een Belgisch-Vlaamsgezin politicus voor de NVA.
0: Dat is een hele korte, maar het is uiteraard veel langer jouw Wikipedia-pagina. Er staat heel veel op, maar één ding niet. <coughs> En dat zijn jouw jeugd en jouw kinderjaren, waarin je toch wel gevormd bent geweest, denk ik. En we hebben die leemte te proberen op te vullen. Enfin, daar heeft Hanko ook voor gezorgd.
2: Theo Franke is geboren te Lubbeek op 7 februari 1978 als zoon van huisarts Etienne en moeder Mathilde. Deo had nog een oudere zus, Nathalie, maar met zijn één jaar jongere broer, Michel, vormde hij een onafscheidelijk duo. We
1: hebben samen in de lagere school gezeten, we hebben samen in, de, in de scouts gezeten, samen op de voetbal, SMS Lubeck, gezeten. Daarna zijn we samen op internaat gegaan in, in, in Montfort College in Rotselaar. Daar hebben we samen op de KSA gezeten en zo verder. Het
2: duo Theo en Michel waren twee handen op één buik. Maar Michel onthult exclusief de doorslaggevende reden waarom hij altijd in de buurt van Theo liep.
1: Theo is altijd heel groot geweest voor zijn leeftijd. Hè. Dus dat was altijd ook wel zo de beschermende broer voor mij. Ik was veel kleiner toen ik jong was.
2: Ook jeugdvriend Joris van den Broeke, die Theo leerde kennen in het middelbaar, was onder de indruk van Theo's verschijning. Theo was toen al de, de redelijk imposante kerel die hij fysiek toch... <laughs> nu... Uh... Nu, nu, nu is met dat verschil dat hij rondriep met, met een krullenbol. Uh, altijd op met, met een brede glimlach. Bij broer Michel roept de herinnering aan Theo's kroezelkapsel zelfs nog een slappe lach
1: op. Echt een kroezelbos, uh, zoals uh, de, Jacksons, uh, de Jacksons vroeger. Hè? Maar dan in bruin in plaats van in zwart.
2: Ook binnen de KSA was Theo met de weelderige haarlokken een enthousiaste en positieve leider. En rond het kampvuur bloeide Theo pas helemaal open, verzekert Joris. Dat opgaan in die kampvuur de kameraderie onder elkaar. Dat zag vooral wel dat Theo daar wel uh, heel vatbaar voor <lacht> was. Dat hij daar, daar erg van genoot en uh, volop meedeed. Ja. Die voorliefde voor kampvuurtjes kende ook een pijnlijke keerzijde, getuigt broer Michel. Theo heeft ooit op KSA-kamp, toen dat hem hout aan het klieven was, met een bijl eigenlijk zijn, zijn een pink. Uh afgekapt. Of voor drie kwart afgekapt. Na zijn middelbaar ging Theo pedagogie studeren in Leuven. En als het op cafébezoek aankwam, was Theo daar ondanks alles toch bij de pinken. Weet vriend Mathias Diependalen. Leuven heeft een paar heel typische echt bruine cafékjes. En het café waar wij meestal gingen, dat was onder de toren. En daar, terwijl Mathias achter de toog aan de slag was, viel de aardensblik van Theo op de deur en richtte hij de eerste woorden tot de man die later zijn vriend zou worden. Weet jij van wie dat die affiche is? is ...van wie dat, dat daar gehangen heeft of zo. En zo zijn we aan de praat geraakt, want ik zat toen ook al bij de NDA. En zo geschiedde. Theo zond en vond in Leuven veel gelijkgestemden. Het zaadje was geplant in de Vlaams-nationalistische grond... ...en klaar om te
1: ontkiemen. En de rest is gisteren.
0: Ja, broer was heel fier dat hij dat verhaal over die pink kon vertellen, Theo.
1: Over die pink, ja. ja ah, maar zo. wat
0: is er met jouw pink aan de hand? Want dat zie je toch niet?
1: Uh, ja, je ziet dat wel. Dus mijn pink uh, functioneert niet helemaal. <laughs> ja, dat coach krijg niet meer recht. Ik heb daar ooit met een in gezeten.
0: Maar je hebt er geen last van?
1: Nee, dat toch geen pijn of zo. Maar ik kan die uh, niet volledig uh, gebruiken. Dat zo. Maar dat valt ook niet op. Het is misschien de eerste keer dat dat... Dat dat in uh, IJsse nice komt ook. Dus uh, Er wordt nu waarschijnlijk een item, de pink van tof.
0: En iedereen gaat vanaf nu naar jouw pink kijken, ja. dankzij jouw broer. Hè?
1: Hartelijk dank daarvoor, Michel.
0: Geboren worden Theo Franke, dat is de eerste afslag op de rotonde van het leven. Een afslag um, waarin je geen keuze hebt, uh, het gebeurt, maar bepaalt wel heel erg jouw, uh, jouw verdere leven natuurlijk. Hè? Je bent uh, de tweede in een gezin van drie, je hebt nog een oudere zus en een, een jongere broer. Beschrijf eens het gezin waarin dat jij bent opgegroeid.
1: Mijn moeder is, uh, is geboren en getogen eigenlijk in Frankrijk. Uh, ze hebben elkaar leren kennen. Zij aan de Franstalige faculteit uh, van de KU Leuven. Hij, uh, mijn vader, aan de Nederlandstalige universiteit. Hij is een Kempenzoon uit de Noorderkempen, zoon van een huisarts. Zij komt eigenlijk, uh, mijn mama komt uit een uh, ja, welstellende familie. En dus uh, ja, in de woelige tijden van dat moment, waar ook Leuven-Vlaamse, Splitsing, heel veel protesten enzovoort, verder, hebben die elkaar toch uh, gevonden en dat was toen zeer uitzonderlijk, want dat was allemaal heel gepolariseerd in het Leuven van toen. Dus misschien een van de laatste koppels die er toen uh, over de talgrens gevormd zijn. Dan een uh, praktijk overgenomen, een dokter geworden huisarts uh, en ons mama die daar ook uh, altijd uh, heel hard mee aan de kar heeft getrokken. Dus ja, een heel warm gezin. Met veel uh, ja, aandacht voor, uh, voor discipline ook wel. Maar eigenlijk ook gewoon heel veel warmte en liefde.
0: Je hebt het ooit eens beschreven, jullie gezin als traditioneel. Wat is voor jou traditioneel, Theo?
1: Ja, man, vrouw, drie kinderen. Uh, nog altijd samen. Uh, op dat moment waren er ook veel, veel moeders die die het wel thuis zaten. En die zelf nog niet gingen werken. Dus mijn mama is ook zo iemand die heeft, zich, uh, heeft altijd heel hard gewerkt. Uh, is ook een tijd uh, ingeschreven in, in de zaak en zo, maar... Hij is iemand die wel veel thuis was natuurlijk. Hè. Dat zie je natuurlijk nu minder. Hè. Dus nu is het meer een tweeverdienersmodel waarbij zowel de man als de vrouw gaan werken. Ja. Maar op dat moment was dat traditioneel. In die zin dat er één iemand een kostwinner was, zijn er vaak de man. En de vrouw eh, dan veel meer voor het gezin zorgde. Dus ja, op dat vlak traditioneel toch. Hè.
0: En vond je dat fijn dat je mama thuis was?
1: Uh, ja, absoluut. Um, ja. Ik heb natuurlijk nooit anders gekend. Hè. Dus, maar uh, ja... Ik vond dat op zich, de school was ook juist tegenover ons deur. Dus we gingen te voet naar school en we kwamen ook te voet terug. We kwamen smiddags ook thuis voor te eten. Wat ook uitzonderlijk is. Hè. De meeste kinderen blijven natuurlijk op school. Eten daar oftewel hun boterhammen of warm. Dus dat, dat was bij ons warm smiddags thuis. En dan kwam mijn vader ook terug van zijn kabinet. Dat waren momenten van, ja, van gezinsgenot uh, eigenlijk. En uh, ja, dat zijn toch dingen die ik wel koester hè.
0: Heeft jou dat wortels gegeven in het leven, denk je?
1: Heel diep, Heel diep in. Ja. ja, dat vormt u natuurlijk als mens. Hè, dus, uh, dat is ook wat ik nu belangrijk vind, zo'n zaken. Als dus mijn mij vragen, ja, wat zijn nu hobby's? Ja, ik bedoel, mijn gezin, daar, daar probeer ik veel tijd in te steken. Zoveel als ik kan. En dat is natuurlijk bijzonder moeilijk combineerbaar, allemaal als je zo'n topfunctie hebt. Maar ja, dat is geen hobby, want dat klinkt dan ook helemaal fout. Maar ik wil maar zeggen, in het weekend, ik heb geen hobby's. Dan ben ik gewoon thuis. En dan heb ik ook vaak veel dingen in te halen van in de week.
0: Hoe waren de regels bij jou thuis? Uh,
1: streng maar rechtvaardig. Streng maar rechtvaardig waren de regels. Dus uh, daar moet ook wel met drie uh, kinderen die ongeveer even oud zijn. Die ook wel uh, van alles uitstaken. Dus, uh, maar wel heel correct en rechtvaardig voor iedereen. Hetzelfde. En, ja. mm -hmm. Dus ja, allee, goed, denk ik. Allee, ik heb daar zeker geen trauma's van opgelopen of zo. Ja, streng maar rechtvaardig, zo zou ik het noemen. Wel aandacht voor bepaalde afspraken en discipline en zo, dat wel. Maar daar is ook niks mis mee. Hè. Dat komt allemaal terug. Dat komt allemaal ter
0: Kom het allemaal terug?
1: Dat komt allemaal terug, zet daar maar zeker van.
0: Vind jij belangrijk?
1: Maatschappij, werk ja. cyclus en Ja, ja joh, regels. Niet de regel om de regel, hè. maar... Ik ben ook pedagoog en uh, ja, vader van twee natuurlijk. En ik denk dat structuur heel belangrijk is uh, voor kinderen. Duidelijke afspraken en... En dat ook proberen consequent toe te passen. En dat je daar al een heel eind mee geraakt in een opvoeding.
0: Hoe is de familieband nu nog, Theo?
1: Uh, heel intens. Wij hangen heel veel aan elkaar. Met mijn broer en met mijn zus. Met mijn ouders ook. Uh, dus is, ik heb echt een heel intense familieband. Ja, we hangen echt heel... Over heel veel dingen ik kan er praat worden. En, uh, we zien elkaar niet zo heel vaak, maar we hebben wel een heel intense band.
0: Radio 2. De Rotonde over de afslagen van het leven. Je vader was dokter, Theo Franke. Jouw mama heeft uh, geschiedenis gestudeerd, ook aan de universiteit. Dus kan ik zeggen dat je uit een intellectuele familie komt?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, de actualiteit werd, heel, werd ook heel veel gevolgd. Uh, abonnement op De Standaard, abonnement op uh, Knak. De eerste keer dat ik in de, in de studio van, terza van uh, de zevende dag zat, ik zal dat nooit vergeten. Ik was enorm nerveus. Ik was toen het parlement zit, uh, hoe oud zou ik geweest zijn, ik weet niet, 30 jaar of zo. En um, ja, dat was voor mij een iconisch moment. Want ik ken de zevende dag, ik ben ermee opgegroeid. Dat was elke, elke zondag, uh, ja, dan keken we daar naartoe... Uh, als we naar de, van de mis thuis kwamen, dan uh, gingen we naar de zevende dag kijken met het gezin. Dus, uh, en dan praten we ook over de thema's. En ja, die heeft dat gezegd. En die minister, ja, die, die kende er niks van. Of Dan werd er dan ook echt over gepraat. Dan was ik enorm onder de indruk. Niet alleen omwille van het feit dat ik naar een publiek debat moest. En ik was nerveus van ja, welke vragen gaan ze me stellen. en, en zo verder, Maar ik was ook gewoon uh, echt onder de indruk van... Hey, kijk mij hier. ik zit hier gewoon zelf in die studio die ik altijd bekeek eh, vanaf mijn tien jaar
0: werd er belang aan jullie studie gehecht? ik vermoed van wel, hè? je moest presteren op school
1: presteren op school? Ja, er werd veel belang aan studie gehecht ja. uh, dus we moesten wel goede punten halen studeren en op internaat heb je sowieso heel veel studie hè, dus uh, ik was er ook wel mee bezig ik, bedoel, ik ben niet zo iemand die uh, die dat maar liet hangen Um, als middelbaar student, ik deed dan Latijn wiskunde, een zes uur wiskunde. Ik had mijn wiskunde heel moeilijk, uh, altijd zo kantje boordje. Maar toch wou ik nou niet naar de vier uur gaan omdat ik gewoon die zes uur wou blijven volhouden. Daar ben ik dan zo koppig in. En dan was ik daar ook wel mee bezig. Ik bedoel, als het studie was, dan studeerde ik ook. Ik zat geen proppen te schieten, ik zal niet zeggen dat ik dat nooit gedaan heb, maar ik was wel een ernstige student, een vlijtige student. Niet omdat ik per se de beste van de klas wou worden, want dat boeide me minder. Maar dat was voor mezelf. Ik wou het gewoon goed doen. Dus.
0: Je beslist ook om op internaat te gaan. Jullie kiezen daar eigenlijk alle drie voor.
1: Ja. Ik, ik heb altijd een heel harde drang gehad om zelfstandig te zijn, van heel jong. En ik zie dat ook, ja... Ik zeg, bij mijn kinderen trouwens, dat zit heel hard in onze genen. En we hebben dat alle drie. Ik wil niet van iemand anders afhangen. Ik wil gewoon heel hard mijn eigen ding kunnen doen en zelfstandig zijn. Ik wil zelf kunnen koken, ik wil zelf kunnen... Uh, mijn hemden strijken, ik wil zelf kunnen wassen, plassen, ik wil alles zelf kunnen doen. Ik wil niet van iemand anders afhankelijk zijn. Ik wil zelf mijn geld verdienen, heb ik ook altijd gedaan. Op het moment dat ik kon, ben ik gaan werken. en vanaf uh, mijn 18 jaar spreken ben ik onmiddellijk in de horeca geschoten. En zelfs vroeger. En dus dat internaat, dat was voor mij uh, ja, iets wat ik wou. Niet dat ik ruzie had thuis of problemen met mijn ouders, totaal niet. Ik was ook niet speciaal een puberen of zo, maar ik wou gewoon mijn eigen ding kunnen doen. En het zelf kunnen beslissen en ik vond een internaat daarvoor een heel goede setting. en Ik heb er ook geen dag spijt van.
0: Heb je de keuze van het internaat, heb je daar ook inspraak in gehad? Want het was een zeer streng internaat, het Montfort College in, in, in Rotselaar.
1: Mijn neven hadden daar ook gezeten, mijn, mijn, grootste, mijn oudste neef zat daar ook nog. Uh, dat is ook vlakbij Lubeek, dus uh, ja, dat was dan eigenlijk al redelijk duidelijk dat ik dat ging doen. Mm -hmm.
0: ja. Het was streng, in, in welke zin was het streng?
1: Ja, ik weet niet. Maar als je als, uh, als kind van 12 jaar gewekt wordt door een uh, heel luide bel in Chambretten zonder deuren, waarin een slagotte slaapzaal uh, uh, slaapt uh, elke morgen om kwart voor zeven. Ik denk niet dat je dat veel kinderen. Alleen op dat moment waren niet veel kinderen dat gewoon. Ten eerste. Ten tweede, op dit moment. denk dat, dat die, heel veel die jeugd dat je gewoon niet weet wat, wat hun overkomt. Dus ja, dat uh, was chambrette, hè, Zonder deur, heel weinig privacy. Ik heb daar ook geen trauma's van. Ik voel me daar helemaal niet slecht bij. Dat heeft me gevormd tot wie ik ben. En ik ben, uh, ben nogal wel gedisciplineerd. Dus. Daarom ben ik ook uh, zo ver geraakt al, denk ik. In mijn, ik denk dat soms bij mezelf zoiets, dat, dat zorgt er ook voor dat je wel tegen een slag kunt en tegen een stoot natuurlijk, hè, je bent wel wat gewoon.
0: Jullie mochten één keer per week naar huis bellen, één keer. Klopt het dat jij dat niet veel gedaan hebt?
1: Nee, ik was geen een beller, ik ben er nog altijd niet. U heeft dat gemerkt, u heeft lang geprobeerd om mij te bereiken, maar ik ben, ik, ben, ik, ja, ik ben niet zo goed bereikbaar. Ik bel ook helemaal niet graag, dus uh, iedereen die mij kent, weet dat. Dus... Als je mij belt, neem ik toch niet op. En ik, ik bel ook zelf helemaal niet graag een bericht sturen of zo dat wel.
0: En heimwee is ook jou vreemd? Het gevoel van
1: heimwee. Nee, ik heb niet gemakkelijk heimwee. Nee, ik belde niet op. Ik had daar geen behoefte aan. Maar ja, dat is van zondag uh, alleen van, van maandagmorgen tot vrijdagavond. Ja, oké. Okay, dat is nu toch niet zo een ramp om dan je uh, ouders niet te zien.
0: Je zit daar een week lang, 24 uur, met een groep jongens samen. Het was nog een, een jongenscollege. Groeit er daar dan ook spontaan een soort van hiërarchie?
1: Ja, je hebt dat wel wat natuurlijk. Dat is groepsdynamiek, groepspsychologie. Dus daar, heb je wel. daar groeit vooral een hele echte band. En dat zijn nog altijd mijn beste vrienden. We gaan ook nog een keer per jaar met die Mofford Boys van toen. Uh, met alle kinderen en de, de echtgenotes en zo gaan we nog op weekend. En dat zijn nog altijd mijn beste vrienden, dat zal ook altijd zo blijven.
0: Radio 2. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Na je middelbaar onderwijs, Theo Franke, ga je naar Leuven, pedagogie studeren. Had jouw vader niet graag dat je in zijn voetsporen ging treden?
1: Ja, daar had hij het moeilijk mee. Hè. Dus mijn studiekeuze dat was, dat was niet naar zijn goesting. Hij begreep niet dat ik dat wou doen, absoluut niet.
0: Wat was eigenlijk jouw bedoeling? Wat wilde jij met dat diploma doen?
1: Een school oprichten. Met bezighouden met kwetsbare jongeren ook. Bijzondere jeugdzorgprojecten. Je hebt heel veel mooie projecten. Daar financiering voor vinden en zoiets uit de grond stampen. En als je politicus bent en je hebt een bepaalde status verworven en je hebt een bepaalde macht en je hebt een groot adresseboekje van, van belangrijke mensen met hier en daar ook mensen met veel invloed, maar ook mensen met veel kapitaal, maar met een groot hart. En die zijn er gelukkig heel veel in Vlaanderen. Dan, uh, dan zijn dat projecten die, uh, die ik nog wil gaan realiseren. Een vernieuwend verhaal met privékapitaal voor een groot stuk. Ik denk dat er echt grote harten zijn in het bedrijfsleven, in, 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 het, in het groot kapitaal in Vlaanderen, die daar, uh, die daar oren naar hebben. Het aantal reacties op mijn, mijn verhaal over die school, dat is, die zijn ontelbaar.
0: Maar dat heb je al een paar keer gezegd, hè, dat je heel graag een, een school zou oprichten. Hè?
1: Ja, absoluut en er is een misverstand, want ik heb verstaan dat mevrouw Krewitz dan zegt ja, het is een, een schande dat hij dat zegt dat is een, een slag in het gezicht maar van, dat, van uit, de leerkrachten. Maar leg eens
0: even uit wat voor
1: school Omdat dan, 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 dan ik zeg dat het een eliteschool, school, hè, dus dan zegt men ja, een eliteschool. school hè, dat, is, dat woord elite in deze in dit sociaal-democratisch paradigma dat eigenlijk heel onze samenleving in de ban houdt of controleert is het woord elite gewoon een verwerpelijk woord. Dat mogen jullie niet zeggen, dat is verschrikkelijk. Dan word ik dan, 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 dat is de rebel- in in mei, dan zal ik het zeker blijven herhalen dat ik het wil. Mijn adagium is elitair, maar niet blank. Solidair, maar niet socialistisch. En dus, waar gaat het over? Ik wil een eliteschool aan de uitstroom. Ik wil geen eliteschool aan de instroom. En daar is het blijkbaar heel misbegrepen of men, men doet dat bewust. Hè, want uiteindelijk ik denk ik dat mevrouw Krivies verstandig genoeg is om te goed, goed genoeg te begrijpen wat ik ermee bedoel. Dus dat is absoluut niet mijn bedoeling. Hè. Ik wil geen school alleen voor de kindjes van Rijken, voor de kindjes van notarissen, dokters enzovoort. Daar wil ik geen school voor beginnen, hè, absoluut niet. Die instroom gaat heel breed zijn, maar ik wil elite aan de uitstroom. Ik wil er toppers, ik wil er echt het beste uithalen. Ieder op zijn niveau, dus je dat een school... wil ik absoluut. En ik zeg niet dat dat nu niet gebeurt. In Vlaanderen. Ik, ik slag helemaal geen enkele leerkracht in zijn gezicht. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg ook helemaal: ik geef daar geen waardeoordeel over. Ik zeg gewoon. Ik zou dat graag realiseren. En ik denk ook dat daar nood aan is. Een school met goede leerkrachten, met, met gemotiveerd korps, waar dat regels regels zijn, waar dat er nog punten worden afgetrokken voor een DT-fout, waar dat er niet moet gereclameerd worden als een, een kind strafstudie krijgt dat de ouders direct gaan reclameren dat het allemaal onterecht is, waar dat er nog een stuk respect is voor de taak van leerkracht, een stuk respect is voor de taak van de directie, voor het opkundig op op project, aandacht voor het pedagogisch project, eh, zacht als het moet, maar ook wel eh, disciplineerd en streng als het nodig is. Eh, dat concept. En een concept waar dat er aandacht is voor sport, voor spel, voor ontspanning, maar ook voor heel wat inspanning en intellectuele arbeid. Waar dat er nog aandacht is voor kennisoverdracht. En niet gewoon het leren van vaardigheden. Natuurlijk zijn die nodig, maar er is ook gewoon kennisoverdracht nodig. En dat is allemaal weggegaan door, door de gimaarstraten van deze wereld. En daar, 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 daar rebelleer. Ik rebelleer daartegen. Ik revolteer daartegen. Als pedagoog dus ik kan dan kan ik perfect een aardig woordje daarover meepraten. Maar vind je dat er nu in de klas te
0: veel naar het gemiddelde gewerkt wordt?
1: Want natuurlijk. Ik bedoel, die, die, dat gelijkheidsparadigma en dat gelijke kansenverhaal, dat is, gewoon, dat is precies een, een geloof geworden, een religie. Gelijke kansen natuurlijk. Je kunt er niet tegen zijn. Hè. Wie gaat nu zeggen dat hem tegen is? Dat is zijn van die dingen. Ja, ik wil een rechtvaardige wereld. Ik wil vrede op heel de aarde. Ja, wie is daar nu tegen? Aan niemand natuurlijk. De vraag is niet dat je ervoor bent. De vraag is wat je ermee bedoelt en hoe dat je het wilt bereiken. En ik wil gelijke kansen ook voor een aantal mensen die wel sterk presteren. Ik wil niet dat het constant nivellering beneden is.
0: Dus je vindt dat uh, leerlingen die het geluk hebben om makkelijk te studeren... Hè? Dat daar aandacht voor is. Dat, die dat die zijn die genoeg van die subjectieve, typische nee. vragen
1: die je dan krijgt. Als je daar iets van durft zeggen. Hè, dat is, dat is het sociaal, perfecte, uw vraag is het perfecte voorbeeld van het sociaal-democratisch paradigma in West-Europa. En zeker in Vlaanderen. Het is gewoon een Doe, dat vraag, bedoel nee. ik helemaal niet. Dat, bedoel, dat heb ik ook helemaal niet gezegd. Ik vind dat iemand die minder sterk is, dat die ook maximaal moet uh, geprobeerd worden om zijn talenten maximaal tot, tot uiting te krijgen. Maar ik vind ook. niet dat iemand die sterk is, of sterker is, dat hij daarvoor, daarvoor de zaak moet nivelleren en zich met zijn duim moet draaien in de klas. En dus ik vind dat, dat er veel meer differentiatie mogelijk moet zijn. En ik vind niet dat de zaak naar beneden moet geniveleerd worden omdat er een aantal zwakkere leerlingen in uw klas zitten.
0: Mag ik dus even op jou terug uh, buigen? Theo, had jij het nodig om getriggerd te worden?
1: Tuurlijk, elk kind heeft dat nodig. En wie herinnert u? Herinnert u de leerkrachten die dat niet doen? Die gewoon hun, hun boekken afzeggen. Nee, de leerkrachten die dat wel doen. Dat zijn de leerkrachten die net iets meer energie en effort staken in hun, in hun opdracht. En die dat met passie deden. En die passie is soms zoek. En dat vind ik vreselijk.
0: We gaan nog eens even terug naar jouw studententijd. Je hebt pedagogie gestudeerd in Leuven. Ik herinner mij nog dat uh, in die richting, dat de mensen die die richting volgden eerder toch mensen waren die progressief... ...verwaren en, en linkser van, van gedachtegoed. Iedereen... Jij was daar de uitzondering op de regel?
1: Ik was daar een absolute uitzondering op de regel. Ja. Ik denk dat er veel van, van mijn medestudenten toen nu nog altijd niet durven zeggen dat ze met mij in het jaar hebben gezeten. Ik was niet bijzonder geliefd in pedagogie. Daarvoor was ik iets te controversieel.
0: Ja, wat dat wou ik net zeggen. Voelde jij je dan thuis in die, in, in
1: die maar groep? ik had daar niet zo... Ik, ik had er, ja, een neun is speciaal. Maar ik, had er, ik heb daar ook geen vijanden gemaakt, denk ik. Allee, daar voel ik dat toch niet aan. Maar ook geen vrienden. Ik heb niet mensen die, die ik toen kende die ik nu nog altijd zie of waar ik veel Ik bedoel, dat blijft nogal oppervlakkig.
0: En ging je daar de confrontatie aan?
1: Ja, natuurlijk. Constant. <lacht> ja, natuurlijk. Ja, die waren allemaal heel links van oriëntatie. Ik en niet, dus. Uh, ik was ook Vlaams en die waren er absoluut niet. Dus uh, ja, oké, okay. dat was natuurlijk constant confrontatie, hè. Ik heb er alleen mijn vrouw aan overgehouden en dat is voor mij meer dan genoeg. Ik zat
0: hij ook in pedagogie? Ik
1: ben er heel blij mee. Dus, <laughs> ja, dat was ook een pedagoge. Dus, dus het gaat vaak over onderwijs thuis. En daarom dat ik daar zo gedreven kan over blijven praten. Want het, ik vind het, het gaat er gewoon heel vaak over. En uh, ook gewoon aan, aan tafel en zo. Dus. Dus, dus ja, dat was eigenlijk... En dat was natuurlijk ook... Ja, ik kwam uit het internaat. En dus ja, met al die vrienden ga je dan in Leuven zitten. We waren gewoon zo close... Dat ik niet echt behoefte had aan nieuwe vrienden enzovoort.
0: Kan ik zeggen dat je in Leuven de Vlaamse beweging hebt leren kennen? Dat dat daar gegroeid is?
1: Het was eigenlijk op internaat in het laatste jaar, de laatste twee jaar. Joris van den Broeke, die dus nu fractieleider is voor de SPA, de Socialisten alstublieft. In het Vlaams parlement was toen mijn KSA-leider. En dat was iemand die daar nogal veel mee bezig was. En die is dan ook bij de VUO gegaan, de Volksunie Jongeren, als student, was heel politiek geïnteresseerd. Je zijn ook geschiedenis gaan studeren, Joris. En ja, dat was eigenlijk zo, is dat wel wat gegroeid. Ja? Ja. Dus het is niet zo dat ik, dat ik op, mijn, op mijn scholierenkamer op internaat een grote Vlaamse leeuw had hangen en al, al bij ons spreken elke dag vliegt de blauwvloed zag te roepen als ik, als ik opstond. Zo, zo erg was het niet, maar dus het is wel iets later gekomen bij mij, dat is waar.
0: Maar je ging al stage doen tijdens je laatste jaar, zeker pedagogie, bij de VU-ID. De
1: Fonctionie ID-fractie, ja, ja. ja, inderdaad. Vlaams parlement, 2000. Was dat was een dat... bewuste
0: keuze om, om, om ja, ja, daar iets te doen? Ja, dat was een heel
1: bewuste keuze. <laughs> Toen had ik echt mijn, mijn, mijn afslag genomen naar, naar het politieke bedrijf en, en mijn engagement voor, voor de samenleving op, op die manier. Maar dat was dan, ja, dan was ik, al, vijf jaar, dan was ik al, uh, al 23 of zo. Dus dat is toch niet direct al van mijn 18 of 17 jaar. Dat was niet zo.
0: Nu, die partij valt uit elkaar op een bepaald ogenblik. Jij gaat niet mee naar Spirit, maar je kiest voor NVA.
1: Ja. Spirit wou zich geen Vlaamse sociale partij noemen. Heel dat Vlaamse was minder belangrijk. En dan ging het die Bettina van Gijzer, dat je het wist, stond ze met een hoofddoek op het podium. en ja, dan keek het helemaal natuurlijk. Dus uh, nee, uh, dat was ook een bizarre periode. Dat was toen paars, paars-groen. Het kon allemaal niet op. Het moest uh, allemaal leuk zijn. en op uh, het moment dat Vincent van Quickenborde in de media had madame, met een foto. Uh, in zijn mond, op, vier, op handen en voeten of handen en knieën, door de gang ging met Anne van Elzen op zijn rug. Allee, dat waren heel rare tijden eigenlijk. Heel bizarre tijden omdat het allemaal leuk en tof zijn. Politisch geen spelprogramma's en praatprogramma's dat dat niet op kon. Het moest vooral niet over de inhoud gaan als het maar leuk en tof was. De teletubies van SPA. Ay, dat was gewoon een verschrikkelijke periode. eigenlijk. Ik had er gewoon een rothekel aan. Ik had er iets van gebeurd. Het is iedereen echt collectief gek geworden in de wedstrijd. Dus bij mij was dat ook wel een stuk een conservatief reflex van ho, oh, oh, ho, oh, ho, maar... Dit gaat echt veel te ver voor mij, dit doe ik helemaal niet, laten we het over de inhoud he hebben. En daarmee het verhaal van de vlotte ernst sprak me aan, maar ook gewoon het ongecomplexeerd uitkomen wie je bent en dat ook gewoon blijven volhouden en rechtlijnig zijn. En ik heb dat ook gedaan. Ik denk dat een van mijn grote troeven, waarom dat, dat veel mensen me wel appreciëren, is het feit dat ik gewoon eigenlijk, ja, ik heb gekozen en ik zal mijn kazak niet draaien. Die keuze dat is voor mijn leven, ik, dat is zo. Wat er ook gebeurt, of we nu 3 procent halen of we 30 procent halen, dat is mijn keuze en ik zal mij daar niet. Die keuze blijft zo, dat is wie ik ben, dat is, mijn, dat is, mijn, dat is, dat is een deel van mijn DNA. En als je dat volhoudt, dan zie je dat die tijdsgeest ook wel een stuk gewijzigd is. En dat er nu terug meer aandacht is voor zo'n zaak. En dat heel veel politici, heel veel kiezers dat terug belangrijker vinden, als dat zo leuk zijn en tof zijn en een praatprogramma. Ik doe daar niet meer mee mee. Spelletjesprogramma's, praatprogramma's, dag allemaal, toestanden, daar doe ik allemaal niet aan mee. Slimste mens. Geweigerd. Ik doe dat allemaal niet aan mee. Niet, niet omdat ik dat niet leuk vind, ik vind het allemaal heel leuk, maar ik vind dat niet een politici om daarmee mee te doen. Waarmee ik ook, want dan ga je direct vijf NVH, noemen die dat wel doen. Ik bedoel, iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Hè. Ik geef geen waardeoordelen over degene die dat wel doen, ik doe het niet. Uh, dat is mijn keuze. En ik heb bewezen dat je de populairste politicus kunt zijn in dit land zonder al die in mijn ogen spielerij mee te doen. En dat vind ik heel belangrijk. Ik vind dat eigenlijk een overwinning. Ik vind dat echt een overwinning. En dat heeft natuurlijk met mijn portefeuille te maken, asiel en migratie, dat weet ik ook allemaal wel. Maar toch. De rotonde. In
0: 2014, Theo Franke, word jij staatssecretaris voor asiel en migratie. Hoe gaat dat precies, zoiets? Wordt die vraag gesteld of zeg jij zelf, ik wil dat wel doen?
1: Uh, nee, dat is Bart Wever die dat vraagt. Nu, dat was ook niet, kwam natuurlijk niet helemaal uit de lucht gevallen. Hè. Je hebt natuurlijk gedurende maanden onderhandeld. Uh, ik, had, ik had heel het internationale hoofdstuk onderhandeld. Dus migratie, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, diplomatie en defensie. Dus, allee, dat, dat, en ook binnenlandse zaken had ik ook onderhandeld. Dus ik had natuurlijk wel... Allee, stevige bijdragen in, in het regeerakkoord op die domeinen. En ja, Bart uh, wist natuurlijk wel dat ik geïnteresseerd was daarin. Ik zat daarvoor, ook was ik uh, oppositiestem tegen het beleid van mevrouw De Blok en die roepo rond migratie, dus... Allee, ik had er wel wat krediet opgebouwd. Daarvoor was ik ook uh, op het kabinet van Geert Bourgeois adjunct uh, kabinetchef inburgering, integratie. Dus heel het, heel het debat was me natuurlijk niet vreemd. En ik was daar wel voor de partij een expert op dat domein. En dus in die zin was het niet, geen, geen helemaal abnormale vraag, maar... Ja, ja. Dan is die vraag gekomen en ja, ik heb natuurlijk uh, allez, direct gezegd van uh, bedankt voor het vertrouwen en ik ga je vertrouwen, ik ga alles, uh, ik ga alles wat ik kan ga ik uh, inzetten om uh, je vertrouwen niet te beschadigen, ten eerste of beschamen en, dan, en ten tweede ga ik gewoon uh, proberen het keihard te doen uh, in de regering en met, met, de, met de bewijzen.
0: Dus je hebt meteen ja gezegd?
1: Onmiddellijk. Ja, zo is ik nu ook niet dat je daar lang moet over nadenken.
0: Ik weet het niet. Uh, dat is ook ik niet de makkelijkste het ook... materie, uiteraard. Het is ik, ook ken makkelijkste departement.
1: In, ik ken niet veel collega's die nee zeggen tegen een ministerportefeuille. Portefeuille. <laughs> allee, en, ja, nee, allee, nee, ik heb direct ja gezegd. Sowieso, ja.
0: Er is niks dat, dat jou heeft doen twijfelen? Nee. En je vond jezelf ook de juiste man op de juiste plaats? Ja,
1: dat klinkt heel potentieus natuurlijk, maar uh, ja, eigenlijk wel.
0: <laughs> Mijn vraag was misschien een beetje tendentieus gesteld, maar ik bedoel het dus van, ja, je, je dacht van dat is echt iets voor mij.
1: Iemand moet het doen. Ja, ik had het ook onderhandeld en uh, ja, dat, zat er dan ook wel, uh, dat zag naar uit dat dat naar ons ging komen. Hè, want ja, die pakketten worden ook onderhandeld, hè, de VLD kreeg die portefeuille en, mm -hmm. en zo verder. En ja, dat, dat zat dan bij ons. Dus ja, dan, dan was het heel duidelijk dat, dat iemand dat moest doen. En dan ja, keek wel alle heel de partijen naar mij. Dus dat kwam niet helemaal uit de lucht gevallen.
0: Maar je weet vooraf dat dat niet het makkelijkste departement is, hè?
1: Ja, ja, dat weet ik. Zeker en vast. Het is een moeilijk departement, maar het is een heel schoon departement. Hè.
0: Maar heb je nagedacht over het emotionele aspect ook, van die job?
1: Nou, op dat moment niet echt. Ik had dat wat onderschat, ja. In de positie is het gemakkelijk om lesjes te leren aan een ander... Um. Maar als je het me doen op zo'n departement, is dat toch iets helemaal anders. En ik heb mezelf ook voorgenomen dat ik als, ik, als ik nu volgende keer terug in de oppositie zit, dat ik mij nooit zal uitspreken over individuele dossiers naar mijn opvolger. Ik zal dat niet doen. Omdat als ik daarover aangepakt of ondervraagd in het parlement, dan... Dan heb je zoveel facetten die gewoon niet bekend zijn. Of zo verder. Dus ik zal wel op het beleid, hè, op de grote lijnen enzovoort, besteding van budget, van middelen, op doelstellingen, het behalen van doelstellingen. Maar ik zal over in veel dossiers zal ik, ja, ik me onthouden van commentaar. Dat heb ik mezelf voorgenomen. Ik hoop, ik hoop dat ik het volhoud.
0: Mm, want hoe, hoe moeilijk is dat evenwicht tussen ratio en, en emotie?
1: Uh, dat, dat is het migratiedilemma dat speelt, hè. Dus je hebt de, de pursuit of happiness. Het staat zelfs in de Amerikaanse grondwet. Dat is waarschijnlijk het mooiste artikel uit de Amerikaanse grondwet. De pursuit of happiness, het recht om je, om je zoontje op de arm te nemen als vader of als moeder, de valies te pakken en te zeggen, hier wordt het niks, hier is alles kapot, ik verhuis, ik ga ergens anders proberen een nieuw leven te, te beginnen. En of dat nu een echte migrant is, een economische migrant, een illegaal... Of, dat maakt allemaal niet uit. Van individueel, vanuit individueel ethisch oogpunt heeft die papa groot gelijk. Ik zou waarschijnlijk juist hetzelfde doen. Ik zou waarschijnlijk juist hetzelfde doen. Maar ik ben verkozen om het algemeen belang te dienen. En wij kunnen niet iedereen aanvaarden. Dat kunnen wij niet aan. Dat kan onze samenleving niet aan. En dat willen we ook niet. Daar is ook helemaal geen draagvlak voor. En dat is het migratiedilemma dat speelt. En dat, dat dilemma... Dat evenwicht bewaren, dat, dat houdt me soms uit mijn slaap. Dat, houdt me soms, dat, is ook zo. dat is ook zo, dat ga ik niet ontkennen. Je hebt veel commotie vaak over schoolgaande kinderen. Als dat kind hier nu pas is, oké okay, goed, dan moet dat terug, dat is de wet. Je hebt een heel verhaal gehad van Gelza, dat was een meisje van, van het Mechelse, Kosovo. Als ze pas geboren was hier toegekomen, was ondertussen 16 jaar, dus een ongelooflijk lang illegaal verblijf hier geweest. Dat is heel veel in de actualiteit geweest een jaar of twee geleden. En uh, haar, twee, haar drie broers uh, allee, die komen steeds meer in aanraking met de politie. Uh, echt, gedragen zich zeer slecht. Maar zij is een, is een, is een engel. Allee, prachtig school. Mm -hmm. parcours, doet dat fantastisch. Uh, spreekt Nederlands perfect. Uh, doet de keiger op school. Allee, een, een lief kind helpt in het weekend in een huis, vrijwillig. Zo'n dochter kan iedereen maar dromen, denk ik dan. En um, de politie belt naar dienst Vreemdelingenzaken en vraagt, ja, kun, je, kun je die niet uithalen? Want we hebben problemen met die broers en, en kunnen die niet terugsturen naar, naar Kosovo. En we doen dat. En we sluiten daar op. En ja, ze schrijft dan een brief naar mij. Waarom wil je mij terugsturen naar Kosovo? Ik ken daar niemand. Ik spreek geen Albanese. Ik ken daar niemand. Wat heb ik misdaan? Wat kan ik eraan doen? Dat nou, mijn broer zich misdraagt. Ik moet van mijn broers eigenlijk ook niks hebben. En mijn ouders die acht bevelen om het grondgebied te verlaten hebben... Ja, dat mag niet, maar dat is toch mijn schuld niet. Ik was een baby, ik wist dat niet. Stuur me toch niet terug. En dan kom je s'avonds thuis en kijk jezelf in de spiegel. En dan kom je jezelf tegen. En dan vraag je jezelf af. Daarvoor doe ik dat niet, hè? Theo. Ik doe dit niet om Jelza terug te sturen. naar. En mensen dat dat denken, die kennen niks van mij, die weten niks van mij. Niks.
0: Dus vanaf het moment dat je je verdiept in een individueel dossier, wordt het moeilijker dan het grotere geheel. Omdat het dan persoonlijk. Ja, natuurlijk.
1: Wordt. Maar voor, voor welke gels zijn er dertig anderen die niet nieuws komen? Hè? Het is niemand die niet nieuws komt dat daarom per se belangrijker moet zijn als overheid. Bedoel, dat is op zich niet relevant. Alleen natuurlijk, dan zit iedereen daarop te kijken. Heeft iedereen daar een mening over? En dan krijg je natuurlijk mails van mensen die wij ons spreken nu de dag ervoor nog hebben gestuurd. Zet ze allemaal buiten en uh, hoe meer hoe liever de vliegtuigen maar goed vol, meneer Franken En dan dacht ik daarna zeggen, maar je gaat Gels dat toch niet uitzetten. Want de Vlaming heeft ook, ja, maar de Jamal, dat is, een, dat is de Jamal, ik noem dat het, dat is de Jamal uh, verhaal. Hè. Zet ze maar buiten, hoe meer hoe liever. Maar, de, maar dat is de Jamal. Nee, de Jamal toch niet. Die zijn kinderen zitten bij mijn kinderen op school, dat is een keigoeie. Ja, die gaat het toch wel hier laten, dat is een goeie gast. En zo, de Vlaming is ook heel dubbel op dat vlak, hoor. En dus, uh, dat was natuurlijk een verschrikkelijk dilemma, want ja, je kunt die ouders niet belonen. Zij was nog minderjarig, 16, dus ze valt onder ouderlijke verantwoordelijkheid. Die ouders hadden acht bevelen genegeerd, dus die moesten terug. Ik kon niet geen papier geven, dat zou totaal oneerlijk zijn, ook naar mijn administratie toe, naar de samenleving toe, dat was naar de wet toe en uiteindelijk ben ik toch om de wet toe te passen. Als ik het niet ga doen, de vreemdelingenwet toepassen, dat is niet evident, maar als ik het niet ga doen, gaat niemand het doen. Dus dat was een verschrikkelijk dilemma, maar inderdaad, Jelza kan daar natuurlijk niks aan doen, dat weet ik ook wel. En dus er is een oplossing gevonden. En ook, allez, zij zit in een pleeggezin, haar ouders zijn terug, haar broers zijn terug. Zo zijn er veel dossiers hè, en dat zijn heel moeilijke dossiers. En dus die, die emotionele factor heb ik, heb ik wel onderschat, dat ja? geef ik toe. Ja, ja.
0: En mensen moeten ook keuzes maken in zijn privéleven, Theo Franke. Zoals kiezen in de liefde. je bent getrouwd, hè?
1: Ik ben getrouwd, ja.
0: ja. Het hele pakket voor de wet, de kerk?
1: Ja ben je trouwt. En waarom? Elf jaar in augustus, ja. Nee, twaalf jaar.
0: Waarom wou je die stap zetten? Dat trouwen? Dertien jaar. <laughs> Wat is het nu? Elf, dertien?
1: Van 2005. Dertien jaar in augustus. Excuse, excuse.
0: Ja. Het hele pakket. Je wou voor de kerk ook trouwen? Ja,
1: ja, ja. Natuurlijk, ja. ja, mijn kinderen zijn ook gedoopt. Ik ben, ook, ik ben gelovig. Hè, dus daar heb ik helemaal geen probleem mee. De mensen weten dat niet. Ik pak daar ook niet mee uit. Ik vind dat niet relevant. Dat is mijn privé. Dat uh, heeft niemand te weten. Ik niemand geen zaken bij, maar ik ben wel gelovig. Hè. Dus ja, dat was heel logisch. Ja.
0: Je kiest ook voor kinderen, Theo? Ook een belangrijke afslag in het leven, hè?
1: Ja, fantastische afslag.
0: Was dat voor jou altijd al een uitgemaakte zaak? Van ik wil kinderen?
1: Ja. ja twee pedagogen bij elkaar geeft niet toe. <laughs> Pedagogen. Zonder kinderen eh, denk dan niet dat je zo'n koppel zult vinden in Vlaanderen. Maar bon, misschien wel als je hard zoekt.
0: Had je ook een aantal in je hoofd vooraf?
1: Ja, twee of drie of zo. Allee, drie, vier. Maar mijn vrouw hoort twee. dus allee, Zij neemt ook het meeste van die gezinstaken op zich. Dus ik denk dat zij op dat vlak uh, sowieso meer te zeggen heeft. En ze, moet ze, ook, uh, allee, ze moet ze ook dragen, baren. Allee, het is een stuk van die opvoeding die natuurlijk wel die huishoudelijke taken, zeker ook qua opvoeding, heeft ze tot nu toe veel meer, veel meer gedaan en doet ze ook fantastisch. Dat mijn allerdiepste respect daarvoor.
0: En voel je, je daar soms schuldig over?
1: Uh, ik, ik vind dat allemaal ongemakkelijke vragen eigenlijk. Ik, ik praat niet zoveel over mijn privéleven. Dat, ik, ik vind, dat, dat, is, dat is privé. Ja.
0: Maar hoe hebben die kinderen jouw leven veranderd, Theo?
1: Het hebben van kinderen maakt u minder zelfzuchtig en egoïstisch. Dat vind ik. En ik vind dat dat vaak van toepassing is op de mensen die ik graag heb. Als die kinderen krijgen, dan veranderen die. En worden die minder egoïstisch en egocentrisch. Ik weet niet of dat wetenschappelijk bewezen is, maar dat is hoe ik dat zie. En dat is voor me, zeker op mij ook van toepassing. Ja, dat verandert gewoon heel je leven. Ah, heel uw leven. Alleen zijn in een koppel, alleen, zonder kinderen of met kinderen, dat is gewoon totaal anders. We, hebben natuurlijk ook, we, zijn, langs, we zijn langs samen, dus we hebben ook een hele lange periode zonder kinderen natuurlijk samen geweest. Dat is gewoon helemaal anders. Maar ik heb er zeker geen spijt van. <laughs> zeker niet. Ik zou zo opnieuw beginnen. Mm -hmm. Dat wel.
0: Je hebt gisteren ook gezegd, want je, was, je bent hier al van gisteravond, uh, dat dat van jou ook een betere politicus gemaakt heeft, kinderen hebben.
1: Ja, dat is ook zo. Dat, uh, ik heb gisteren ook de anekdote verteld. Als ik op campagne zat in, in Lübeck in 2006, ik belde ik aan, ben er ook een oude mevrouw knopen. En ze zegt, uh, dus ja, ik ben de zoon van een dokter in een dorp. Ja, iedereen kent natuurlijk de dokter en kent dan, maar als je dan voorstelt ik doe altijd heel veel huisbezoeken, hè. ik heb er ook geen schroom voor. Ik doe ook... mijn campagne bestaat vooral bij het aanbellen bij huizen en me jezelf voorstellen. dat is altijd zo geweest. dus dat deed ik toen op dat moment ook. en ze vroeg in plat Lubex, ik had hier niet, want dan kunnen nu luisteraars niet volgen, maar dus ze vroeg in het plat dialect bij ons vroeg ze ja, hebben jij kinderen, manneke? en ik zeg, ik zeg nee mevrouw, dan stem ik niet op u. Hè, zegt ze. ik zeg ja, ik was verbaasd. ik zeg waarom niet? Als je geen kinderen hebt, dan weet je niet hoe het leven in elkaar zit. Dat zei die mevrouw. Dat is een stuk hoog in de tachtig, bejaard. En ik ben dat nooit vergeten. En ik vind dat natuurlijk... Dat is, je kunt dat niet generaliseren, maar dat is voor mezelf is dat wel een stukje van toepassing. Ik kan maar voor mezelf praten natuurlijk. Door het hebben van kinderen voelt je je een stuk verantwoordelijker. En denk je ook... Ik praat nogmaals nog alleen maar voor mezelf. Ik, ik bedoel, ik kijk niemand... Uh, of ik wil niemand scheef bekijken die geen kinderen heeft, die een bewuste keuze want voordat je het weet is er dan weer commotie over dat is absoluut mijn, mijn punt niet maar dan ben je toch heel bewust bezig met de volgende generatie en uiteindelijk politiek het politieke bedrijf dat is een engagement voor de samenleving en dus de volgende generaties dat is toch de essentie van, van, mijn, uh, van mijn maatschappelijke opdracht van mijn engagement en van mijn verantwoordelijkheid die ik neem en van hetgeen dat ik doe. En dus in die zin maken kinderen het hebben van kinderen en mijn kinderen een betere politicus. Ja.
0: Nu, in de dossiers die je moet behandelen, Theo, gaat het ook vaak over kinderen, hè?
1: Ja, absoluut. Hè. Zeker, het zijn vaker zinnen mijn kinderen waar het over gaat.
0: Door het feit dat je zelf kinderen hebt, ben je daar dan kwetsbaar voor?
1: Ja, zoals ik eruit zei, maar dat voorbeeld van Gels, hè, dus dat, dat, wordt, dat komt dan heel dichtbij. Ik ben ook pedagoog, ik kom uit de zachte sector. Hè, dus ik, ik, ik word soms heel... Eh, dat vind ik soms En ik, Dat ligt ook een heel stuk aan mezelf, hoe dat ik eruit zie, ook fysiek. Eh, ik kan heel scherp en dier, ik, ben echt wel, ik kan zeer snedig eh, reageren en nogal soms wat brutaal zijn, dat weet ik wel. Maar ik ben, eh, ik ben helemaal geen harde. Als ik dan word afgeschilderd dat een of andere keiharde figuur, keirechtse politicus, dat is eigenlijk niet zo. En de mensen die mij kennen, ook in de partij, mogen je dat maar eens navragen, dan... dat is niet zo hoor. Helemaal niet zelfs. Waarmee ik niet zeg dat ik supersoft ben, dat nu niet, maar er is daar een verschil tussen de waarheid en de perceptie, zeker en vast. Maar komt de perceptie mij altijd slecht uit, ook weer al niet. Dus ik bedoel, ik ben ook gestopt om dat tegen te vechten. Je kunt dat toch niet winnen.
0: Theo Frank, ik zou het ook eens willen hebben over jouw keuze... voor een bepaalde manier van aanpak. Aanpak in stijl en, en, en communicatie. Mm -hmm. Daar net al eventjes over gehad. Hè. Het is misschien verkeerd uitgedrukt, maar je hebt je uiterlijk misschien. Om te beginnen al niet meteen mee. In de zin dat je groot bent, breedgeschouderd, een kaalund hoofd. Je komt imponerend over, hè.
1: Dat, dat, dat zou kunnen, ja, dat is ook wel zo, denk ik. Maar, dat uh, wordt jou toch wel eens is, gezegd. Dat is niet zo. Ja, ja natuurlijk, ja, lees dat dan ook. Hè, dus dat, 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 Frans Zalig, België gaat dat vaak over mijn uiterlijk. Waar ik ook altijd de vraag heb: waar ben je eigenlijk over bezig? Want dat is toch. Mens kiest toch niet uh, over voor zijn uiterlijk allee. Maar Of dat, dat dat daarom ook negatief overkomt, dat, dat laat ik dan toch in het midden. Ik heb ook niet gezegd dat het negatief overkomt, ja, laten, maar je, dus komt, dus, je komt... Ja, er komt wel wat... Imponerend
0: wel, wat over. Imponerend,
1: wat kordaat, ja, ook wel rechts. Ja, ik bedoel, als je groot, breed bent en je hebt een kale kop... Ja, dan is de linkje naar, naar, naar defensie, naar militair enzovoort allemaal nog wel snel gezet. Als je dan voor een Vlaamse sociale partij opkomt, dan zit je dan direct in die extreemrechts en neonazi. Ja, bedoel, die, die connecties, dat kun je allemaal heel snel maken natuurlijk. Ja. Als je dat cartoon ziet over mij, hoe dat ze mij afbeelden, dat, is, dat zit altijd wel nogal, nogal hard in die ene hoek. Dat vind ik geweldig <lacht> grappig hoor. Uh, ook daar, uh, cartoonisten moeten vooral maar blijven doen wat ze doen. En hoe meer dat er met mij gelachen wordt, hoe liever dat ik het heb. Want uh, het volk moet, uh, moet lachen met zijn leiders. Hè. Dat uh, een beetje humor, dat, dat moet er absoluut in zitten. Ik heb, ik heb niet liever.
0: Wat ben je daarvan geschrokken, zo in het begin, dat je in de politiek zat? Dat daar toch ook op gefocust werd?
1: Nee, dat wist ik wel dat dat ging gebeuren natuurlijk. Dat is ook niet zo. Ik vind dat ook niet erg. Ik storm me daar totaal niet aan. Eigenlijk is er weinig kritiek, want mensen vragen me zaken. Hoe je dat altijd vol? en zo. Er is weinig kritiek dat mij kan raken. Hoor. Ik kan raken die ik die, die blijft plakken, ik zal het zo zeggen. Chris van den Broeken heeft me ooit geleerd. Hij was toen senator van de Volksunie. Professor demografie aan de Universiteit van Gent. Eigenlijk ook een stuk met mijn politieke vader samen, Geert Bourgeois. Die zei me altijd... Theo, Theo, Theo. Als ik jong was, ik was twintig jaar. Ik was dan de Volksunie-ID-fractie, 21 20 jaar. Zo groen achter mijn oren. als van hier tot in Tokio. En dan zei me altijd... Theo, onthoud één ding in de politiek. Hè. Eerst kijken wie het zegt... En dan wat er gezegd wordt. En ik heb dat zo goed ontouwen, Misschien iets te goed, ik weet het niet. Maar dat, dat kan me weinig echt raken. Waarmee ik niet zeg dat niet luister. Als er iemand mij zegt van kijk, je moet het zo of zo. Of je moet wel wat oppassen voor dat. En dat gebeurt ook. Jan Jan Bon, uh, uh, Bart De Wever. Ook gezin, uh, familie, vrienden. Mensen die dicht bij me staan. Als die mij iets zeggen, dan zal ik daar absoluut naar luisteren. Maar veel politieke vijanden of, of, of concurrenten. Of mensen die die soms heel, heel hard uh, gaan in debat en soms ook heel persoonlijk hè, met die sudaan verhaal Dat er bloed aan mijn handen kleeft heel zwaar verhaal, well, er blijkt ook helemaal niks van waar. De excuses die, die zullen natuurlijk nooit volgen, want dat is dan altijd bij die, bij die grote kritikasters. Dus uh, uithalen kunnen ze maar. En dus, um, dat blijft eigenlijk relatief weinig plakken. Dus als die opmerkingen over mijn uiterlijk geven, dat, dat boeit me niet, dat, totaal niet zelfs.
0: Soms daag je ook wel eens graag uit, Theo. Je moest dan op het paleis de eet afleggen. Trouwens, weer, met de twee vingers omhoog. En wat maak jij ervan? Je doet de twee vingers uit elkaar en je maakt er een, een V van. Hè? Een beetje uitdaging, toch?
1: Oh, <laughs> Moet je toch eens lachen?
0: Hè? Is dat lachen, ja?
1: Wat is daar nu mis mee? Het is toch niet voorgeschreven dat die vingers aan elkaar moeten geplakt zijn. Daar staat toch geen protocol over. Dat was toch allee, Dat was toch niet... Oh, dat is toch maar een kleine. Wat is het probleem? Een beetje humor, man. dat is toch niet slecht bedoeld? Dat is ook wettelijk helemaal in orde. Dus. Ik was ook niet alleen trouwens. Hè.
0: Is dat iets waar je dan over nadenkt? Van, ik ik ga, weet dat ik, zelfs ik niet meer. Of dat,
1: echt, dat was zeker niet afgesproken met de andere ministers. Zeker niet. Ik weet zelfs niet of je dat heel bewust hebt gedaan. Misschien wel, maar je had,
0: je had toch duidelijk de V van Vlaanderen? Ja,
1: misschien wel. Ja. Nee, voor... dat, was, dat was ons campagneteken in 14. Hè. Dus ik had natuurlijk. Uh, ja.
0: Wat denk je daar dan over na? Of is dat iets ik impulsief?
1: Ik weet niet meer uit hoe dat... dat ja, ik dus denk dat dat wel op dat moment... Uh, de inval van het moment was. Dat was zeker niet op voorhand afgesproken of zo. Of, uh, zeker niet.
0: Noem je dat dan eerder een kwajongestreek?
1: In mijn ogen mag je dat zo noemen, dus... Ik heb daar geen problemen mee.
0: Je zegt er zo weinig over.
1: Ja, ik, ik ben ook niet echt... Ik, allee, ik was ook... De, de vier jaar daarvoor dat ik in het parlement. En was ik de grootste... Kritikaster van het Koningshuis was ik degene die al die dossiers naar boven bracht over het Koningshuis. En ik ben natuurlijk absoluut republikeins van, van de inborst. Dus ja, dan stond ik voor de koning. Dat had die mens natuurlijk ook nog nooit gezien. Mm
0: -hmm. Maar vind je het soms leuk, Theo, om een, beetje, om een beetje te jinnen zo?
1: Natuurlijk. Maar dat is niet slecht bedoeld. Alleen bedoel ik, ja, dat is niet intentioneel, wil ik daar niks mee, niet, niemand mee schaden of zo. Hè. Maar dit is toch alleen, dat is maar een klein akkefietje. Hè. Qua jonge als je het zo wilt noemen. Ja. Misschien wel. Ja.
0: Doordat je zo nadrukkelijk aanwezig bent, Theo, zijn er ook mensen die jou rouw lusten? Hè? Je hebt doodsbedreigingen gekregen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel. Um ja, dus dat, is, dat is eigenlijk al een hele tijd. Er zijn heel veel dingen die je wel meemaakt. Um Doosbedreigingen, stalkingen en een aantal andere dossiers. Dus ja, daar moet je dan mee leren omgaan. Zo gaat het dan tegenwoordig. Maar dat is zeker niet prettig. Hè. Dus zelf heb ik dat, kan ik dat allemaal redelijk really goed plaatsen. Dat zijn geen dingen waar ik van wakker lig of zo. Maar voor mijn gezin is dat zwaar.
0: Is Want jouw gezin wordt ook geviseerd, hè?
1: Dat uh, is gebeurd, hè? Dat is gebeurd, ja. ja. Dat is gebeurd. Dat is al een tijd geleden. Ja. Maar dat is inderdaad. Dat is natuurlijk een heel andere paar
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik praat daarover. Um, je bespreekt dat en je probeert een aantal dingen te doen hè, om, om bepaalde dingen te voorkomen. Hè. Ik bedoel, dat is allemaal... Ik kan dan niet op de radio zeggen wat er dan gebeurt, maar dat zijn natuurlijk ook bepaalde veiligheidsdiensten, die zich met bepaalde dingen bezighouden, gelukkig maar, om veiligheid te garanderen en dreiging goed in te schatten. Hè.
0: Maar ben je soms bang geweest? al?
1: Nee, bang. Nee. Bezorgt wel.
0: Radio 2. De Rotonde. Theo Franke, mag ik jou meenemen naar de laatste afslag van het leven? En dat is sterven. Je bent net veertig, dus het is allemaal nog ver weg, denk ik, voor jou. Hè? Denk je er soms al eens aan?
1: Ja. Ik leef ook hard, hè, dus... Ik ben natuurlijk ook iets van mee bezig. Ik bedoel, ik ben nog jong. Ik, ben ook, ik probeer me fysiek wel fit te houden. En dus allez, een beetje zien wat je het doet natuurlijk. Je is nog om tijd te doen. Hè, maar...
0: Wat denk je dat er komt nog na dit leven?
1: Ik denk dan niet dat, dat het bij de dood gedaan is. Dat denk ik niet. Wat er gaat komen, dat zullen we dan wel zien. Hè.
0: Je bent dan wel een paar keer geconfronteerd geweest met afscheid nemen. Hè? Met de dood, Theo. Al op heel, op vrij, vrij jonge leeftijd. Een van jou, of jouw allerbeste vriend, op dat ogenblik. Gestorven aan uh, ALS. Spierziekte.
1: Ja, inderdaad. Hoe oud dus,
0: waren jullie toen?
1: Dat is vijf jaar. Dat gaan nu in uh, juli zes jaar zijn. Hè? Dus uh, de dertig, <coughs> dertig dus ja, is dus, uh, iemand, ja, ook van op internaten, mijn allerbeste vriend, die, uh, waar ik heel close mee was. Uh, onwaarschijnlijk veel plezier mee gemaakt uh, heb. Uh, uh, Lorenz Lavers, uh, ja, die is overleden aan ALS, dus dat is ook een heel lang proces, pros, 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 allee, dat is een heel lange leidersweg. Is, uh, ALS is gemiddeld diagnose na drie, vier jaar dat je, dat je het niet haalt. Uh, dat is een uh, terminale diagnose, dus men heeft er ook nog geen middelen voor, dus dat eindigt met de mm -hmm. dood. En hij heeft dat toch uh, zes, zeven, acht jaar bijna uitgehouden. Dus, dus ja, dus de, dat zat er wel aan te komen. Dat was geen plots, plo, plots overlijden, maar dat was, uh, dat was wel, uh, ook wel voorbereid. En we wisten dat dat ging gebeuren. Maar op zich, die, die moment dat hij zijn laatste adem uit, uh, uitperste, dat was natuurlijk... Of uh, uitzuchten. Uh, dat, dat beeld ga ik nooit vergeten.
0: Was jij erbij?
1: Ik was, ik was erbij, ja.
0: Had hij dat gevraagd? Of...
1: Ja, mijn beste vrienden waren toen in de, in de zaal. Hè, alleen de, in de kamer in Grassesberg. In Leuven. Ja, ik heb dat gezien. Hij keek ook naar mij op dat moment. Dus dat was heel, heel uh, intens. Daar denk ik wel soms nog aan.
0: Want je hebt hem wel heel erg... Uh, gevolgd is niet het goede woord, maar je bent er heel betrokken bij geweest. Hè, bij die... Bij die laatste strijd van hem, jullie gingen op bezoek elke week. En...
1: Ja, nu de laatste jaren was dat bij mij wel minder. En, uh, ik vraag me eigenlijk af of hij kwalijk heeft genomen. Maar kon ik kon het niet meer spreken, hè, dus dat was helemaal verlamd. Ik had zo druk in Brussel en uh, allee, het was ook, ik moest er op een moment ook wel afstand van nemen. Maar elke donderdag gingen we naar daar uh, om te pokeren met allemaal vrienden. Ja... Want ja, mentaal ben je dus nog 10%. Dus zijn hersen werkte perfect, maar die was fysiek volledig verlamd op den duur. Dus dat is, een, dus dat is een, eigenlijk een, een heel gezond brein in een, ja, een dood omhulsel. Dus dat, dat is verschrikkelijk dat je zoiets met mij natuurlijk. Maar ja, ik was daar, ik was daar, ik was daar heel vaak. En we waren natuurlijk uh, we waren goede vrienden. Hè. Dat is ook een van de redenen waarom we nog altijd zo hecht aan elkaar hangen. En we gaan ook altijd uh, bij zijn verjaardag gaan we ook altijd. Uh, op weekend met alle vrienden en uh, zo'n 50, 60 man met de kinderen erbij. En dan eindigen we, dat was nu twee weken geleden, dan eindigen we aan zijn graf in Schirpenheuvel En uh, dan drinken we pintje op zijn gezondheid en uh, dan eindigt het weekend. Dat is een beetje traditie uh, sinds toen.
0: En waarom moest je er mentaal afstand van nemen?
1: Uh, omdat ik het heel druk had. Uh, het, was, het was allemaal heel intens. Uh, ik kon het er even niet bij hebben op dat moment. En dus dan ben ik een, oh, een tijdje wat minder geweest. Mm -hmm. Maar dat was zeker niet uit het hart. En nu actie ja, die ouders nog vaker. En dan, we hebben ook Lowlands opgericht als een festival ter ere van Lorens. In Scherpenheuvel. Een gratis muziekfestival, maar ook met barbecue. Allemaal voor het goede doel. Er komt 10.000 man naartoe. Dus dat is al echt uh, zeer groot geworden. Dat is begonnen met een klein evenementje. Maar uh, hij was heel graag gezien en scherp. Iedereen kende hem. Maar hij was ook een de grote familie, een bekende familie. Fantastische kerel. Uh, zat in de hij zit ook overal in natuurlijk. En dus wij, ja, wij, wij komen eigenlijk nog vaak samen. Uh, dat blijft zo. Dat zal ook nog lang, heel lang duren, denk ik. Uh, dat gaat niet weggaan.
0: We hebben het heel veel over het verleden gehad. Je hebt nog heel veel toekomst voor de boeg, normaal gezien toch, statistisch gezien toch. <laughs> Wat wil jij nog zeker doen?
1: Onze gemeenschap dichter bij elkaar brengen,
0: minister van Onderwijs worden, Bart Wever opvolgen.
1: Dan zien we wel, daar laat ik op me afkomen. Misschien, misschien ook
0: niet. Het eerste of tweede?
1: Misschien kan ik nog alle twee doen. Hè? <laughs>
0: je hebt nog tijd. <laughs> het laatste, het allerlaatste Theo, mijn gastenboek. Wil je daar iets in schrijven?
1: Natuurlijk, zeker met plezier. Beste Christel, ik was zeker niet je gemakkelijkste gast. Ik was gisteravond trouwens ook veel te laat. Maar ik heb genoten van je gezelschap en programma. Diepgang brengen in een radioprogramma is een moeilijke job... Ook al praat ik niet veel en niet graag over privézaken. Mits de juiste vragen, lukt het je wel? Nog veel succes met je programma en in je leven, liefst. Theo. Radio 2